0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre mon micro à Chrysaline de Degatine, cofondatrice de Balzac Paris, marque de vêtements responsable, pionnière en matière de mode durable. Créée en 2014, Balzac Paris est une aventure familiale née d'un trio d'entrepreneurs, Chrysoline, Charles et Victorien. En septembre 2022, cette DNVB, marque 100% digitale, franchit une nouvelle grande étape en prenant le tournant stratégique de l'omnicanalité. La Team Balzac ouvre sa première boutique permanente, qui s'appelle l'Adresse. Cette boutique se situe à Paris, au 82 rue d'Hauteville, et propose sur près de 400 mètres carrés des pièces de prêt-à-porter, de la chaussure, de la maroquinerie, des accessoires TPR, toujours plus responsables, ainsi que des services et expériences innovantes. Après tout juste 6 mois d'ouverture, le bilan est déjà très encourageant, puisque c'est 2684 nouveaux clients acquis en retail et plus de 44 000 visiteurs en boutique. En 2022, le chiffre d'affaires atteint les 19 millions, dont 16% sont réalisés avec le retail. Dans cet épisode, Chrysoline reviendra sur l'histoire de Balzac, ses engagements et ses valeurs. Elle nous expliquera son rôle dans cette entreprise qui a grandi de façon organique et qui est passée en moins de 10 ans, de trois personnes à une centaine de collaborateurs et de collaboratrices. On évoquera le tournant stratégique qui est le passage à l'omnicanalité avec l'ouverture de cette première boutique permanente. On évoquera également les enjeux liés à un tel changement. Intégrer la logique Retail ainsi que la nouvelle équipe dans une entreprise qui est déjà bien installée, reproduire l'expérience digitale en physique et transformer cette adresse en un lieu de visite. Elle nous parlera aussi de leur projet d'avenir, qui me laisse à penser que Balzac Paris nous réserve de belles surprises pour les mois et les années à venir. Je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode. Bonne écoute Salut Crisoli Hello Audrey Tu vas bien Très bien et toi Très bien, merci de me recevoir dans vos très beaux bureaux. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour, mais euh, j'ai ouï dire que c'était la belle expérience qui ouais, était passée par là. Exactement. Et j'adore ce qu'ils font, donc je suis euh, ravie de pouvoir... Euh, Allez euh, regarder un peu les, ouais, les recoins. Cool. Je pense ouais. que ça va te plaire. Ouais, ça a l'air trop sympa. Euh, bon, je suis très enthousiaste. qu'on se voit aujourd'hui, ça fait euh, très longtemps qu'on ne s'est pas vu parce qu'on s'est vu au tout début de l'aventure Balzac. Ouais. Quand euh... c'était vous
1: qui étiez en retail.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> la la roue tourne. Et euh, l'idée, c'est que du coup, on échange sur sur cette aventure un peu folle qu'est Balzac parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en, en 10, années. Euh, ça... 10 années. Presque 10 années. Presque 10 années. Ouais. Quand est-ce que vous faites les prochains Ça promet. Vous avez prévu un, un programme de festivités. Ouais. Ça va ça être va. sympa, ça va être une belle fête. J'ai hâte de voir ça. Donc tout ça, ça a commencé un peu comme un side project avec des nœuds papillons, mais on va y revenir rapidement. Et aujourd'hui, vous êtes euh, clairement une référence de la mode euh, qui est responsable euh, dans le monde, enfin euh, au niveau français, et aussi euh, vous avez pas mal de clientèle à l'étranger, si mm -hmm. j'ai si bien compris. Ouais. Alors l'idée, c'est que dans une première partie, on va juste un peu revenir sur l'histoire de la marque. Qu'est-ce que c'est Balzac Qui tu es mm -hmm. Donc la première question basique, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es en quelques mots
1: alors, je suis Chrysaline de Gatine, euh, je suis euh, la cofondatrice de Balzac Paris, qui est euh, un projet que j'ai cofondé avec Charles et Victorien. C'est une entreprise familiale Balzac, puisque Charles est mon beau-frère, et Victorien est mon mari. Et, euh, et en plus de ce beau projet, qui est également un bébé, euh, je suis la maman de trois enfants, deux petites filles et un petit garçon, et je suis lilloise d'origine. C'est important de le dire, parce que j'aime beaucoup ma ville, je reviens souvent à Lille, et, euh, et souvent, quand on monte dans un, dans un taxi et qu'on dit tu viens d'où, je, je dis euh, j'habite Paris, mais je suis lilloise.
0: <rire> c'est important. Donc, je pense que c'est as assez, le... assez
1: déterminant aussi. Donc, euh, donc, voilà. Ok.
0: Si tu devais nous décrire Balzac.
1: La si marque... je vais vous décrire Balzac, Balzac Paris, c'est une marque littéraire qui naît en 2011 avec des nœuds papillons que tu connais par cœur, parce que tu les vendais. Et donc, ces nœuds papillons, c'est vraiment l'origine du projet. On était euh, tous les trois avec Charles et Vic, euh, chez Charles. On avait claqué la porte de notre appart avec Victor et oublié notre clé à l'intérieur de celui-ci. Et donc Charles, en bon pote, nous dit « Allez, venez dormir ». Et donc là, on regarde la téloche et on tombe sur une émission d'une jeune femme qui faisait des nœuds papillons euh sur mesure fabriquée en France, et là, euh, c'est une petite lumière dans mon esprit. Je dis à Charles Lévy, venez, on se lance nous aussi, on prend notre envol, on fait ça à côté de nos tafs respectifs, puisqu'on bossait à l'époque, et on voit ce que ça donne en réalité. Moi, j'ai quelques ficelles sur les réseaux sociaux, je faisais donc le métier de community manager à l'époque, c'était le tout début de ce taf-là, ouais, et clair. donc euh, j'avais quelques euh, appétences d'un point de vue digital, et Charles Lévy, eux, était plutôt les financiers du groupe, mais donc, euh, nos, nos trois profils faisaient que c'était un trio plutôt, euh, plutôt porteur. Et donc, les deux Papillons euh, démarrent. Et en 2014, on se lance à plein temps avec euh, Charles et euh, Charles, puisque Victor est toujours évidemment dans l'aventure en tant qu'associé, mais plutôt sur une prise de décision stratégique. Et avec Charles, on se lance à plein temps dans l'aventure Balzac pour faire de Balzac Paris une marque euh, éco-responsable où le désirable et durable sont intimement liés. Ok. Et donc, à partir
0: de là, 2014, vous êtes à temps plein. Exactement, dessus. on est à temps plein.
1: On okay. a notre premier produit, c'est le sweatshirt littéraire, ouais. qui mettait en lumière les couples d'auteurs célèbres Honoré et Frances, Alfred et Georges, Je Jean-Paul et
0: Simone.
1: C'était très, très sympa parce qu'au-delà du produit, c'était vraiment une histoire qu'on vendait à nos clientes, du sens en réalité. Et, euh, et ce sens, on continue de le vendre presque dix ans plus tard. Parce que les clients sont plus que jamais justement attachés au fait d'acheter un vêtement, oui, mais avec une vraie authenticité, une vraie histoire, quelque chose qui perdure. Donc à la vie, à la mode, c'est vraiment ce qu'on aime créer chez Balzac Paris. Et donc les sweatshirts, c'était notre premier produit. Et ensuite, le vestiaire féminin avec notamment les indispensables de celui-ci, mais toujours fabriqués dans une logique éco-responsable, puisqu'on était d'abord fabriqués en France, puis ensuite au Portugal essentiellement, et aujourd'hui en Europe. Et on crée nos produits en édition limitée, puisque nos chaînes de production sont raisonnées. Donc ça, c'est important pour nous d'avoir une logique vraiment responsable très forte. Et tout ça pour dire que vraiment, c'était un postulat de départ, si tu veux, ouais. en bonne autodidacte que nous étions. Euh, on avait vraiment euh, des convictions fortes sur des convictions fortes de dirigeants, sur justement le fait que la mode pouvait être autrement et n'avait pas seulement vocation à être la deuxième industrie la plus polluante au monde et Balzac avait euh, sa, sa, sa pierre à l'édifice à apporter.
0: Oui, finalement, c'est quelque chose que, qui est ancré dans la marque depuis le début exactement. et que vous déroulez et euh, c'est votre fil rouge.
1: quoi C'est exactement ça, c'est vraiment un tracé à nos valeurs et c'est ce qui fait que toutes nos actions sont vraiment euh, conduites en ce sens et que les personnes qui nous rejoignent en interne ont elles, ont elles aussi, pardon, envie de bouger les lignes ouais. et donc ça permet d'être dans une dans une mission du quotidien qui est de faire la mode autrement TPR toujours plus responsable et on est entreprise à mission depuis maintenant un peu plus d'un an dirais. et donc notre notre raison d'être c'est écrire un monde où le désirable est durable le durable désirable puisque pour nous l'un ne va pas sans l'autre.
0: Ouais et justement je voulais te en parler de ce de cette entreprise à mission c'est un label c'est ça
1: un, alors l'entreprise à mission euh, Est-ce qu'on peut parler de label à proprement parler C'est quelque chose que tu inscris dans tes statuts, avec notamment ta raison d'être. Et donc, tu es challengé notamment par un comité de mission. Et ce comité de mission a pour objectif justement de voir euh, les actions que toi, tu mets en place en tant qu'entreprise, si elles sont bien menées en ce sens et si oui, comment tu peux euh, réajuster tes actions du quotidien. Donc, tu te fais challenger et c'est euh, inscrit euh, sur le plan euh, juridique. Donc, okay. c'est-à-dire que nous euh, et toute l'entreprise doit mener ses actions dans cette directive-là.
0: Oui, ça vous inscrit d'autant plus dans cette démarche-là et dans cette dynamique que vous avez développée. Exactement. Le,
1: début. La, okay. le, le label B Corp, lui, en est un. On parle de label quand on parle de B Corp. Et on parlera peut-être des projets à venir de, de Balzac Paris. Mais en l'occurrence, c'est un, un projet qui est en cours, le process de se faire labelliser B Corp en plus d'être entreprise à mission.
0: OK, ça marche. Et donc, si on reprend en 2014, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Quelles ont été un peu les... Les grandes étapes de l'histoire depuis ce, ce moment où vous avez dit « Ok, maintenant, c'est du temps plein, on se lance à fond dans cette
1: entreprise. » Il s'est passé énormément de choses depuis 2014. Déjà, à commencer par le fait qu'aujourd'hui, on, enfin on était trois et aujourd'hui, on, on est une petite centaine. Donc euh, déjà, euh, ça, ça veut bien... Enfin, euh, ça exprime à quel point l'entreprise a grandi de manière très organique. Euh, on a vraiment une gestion de notre entreprise qui fait qu'on a été toujours dans un modèle rentable c'était euh, important pour nous euh, d'être sur des bases saines et solides. Donc, euh, on a grossi, je dirais, progressivement avec un vestiaire qui s'est étoffé puisque à l'origine, on faisait uniquement du prêt-à-porter. Assez rapidement, je dirais, on a fait de la chaussure, mais le sac à main, lui, est venu dans un, dans un temps un peu plus lointain. Ça a été au bout, je dirais, des deux ans de, de Balzac. qui a une styliste accessoire qui s'appelle Maria Rosa qui aujourd est aujourd'hui ma directrice du style, qui nous a rejoint justement pour dessiner les accessoires. Et elle a rejoint l'équipe de Marie-Camille, qui est ma première styliste prête à porter pour venir étoffer. Donc voilà, le vestiaire de Balzac Paris s'est étoffé. Aujourd'hui, on a vraiment un vestiaire qui est du soulier jusqu'au petit accessoire, en passant par le portefeuille, le foulard. Donc on peut habiller de manière responsable, désirable, et durable, notre cliente Balzac Paris. Donc, euh, ça a énormément évolué depuis. Oui,
0: parce qu'au début, vous faisiez du prêt-à-porter, après, il y a la maroquinerie, la chaussure. Exactement. Maintenant, ouais. il y a l'enfant. Il y a
1: prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie. Ouais, D'accord. Il y a l'enfant qui est venu aussi agrandir le vestiaire, avec notamment euh, des mini mis avec euh, des, des classiques Balzac Paris, des intemporels, des éternels, slash léopard, puisqu'on <rire> est des grands, gros vendeurs de léopard. Chez nous, c'est en bleu marine. Je suis euh, en léopard aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, de ouais, et moi j'ai les chaussettes.
1: <rire> J'avais le Tod's bag ce matin. Mes enfants étaient en léopard. on est quand même sur la un base. gros sujet. Oui,
0: ouais, je, et... je suis d'accord avec le léopard.
1: Du coup, le vestiaire féminin, oui, euh, est venu euh, se compléter par un vestiaire euh, de l'enfant qui fait sens. Ouais. Et je pense que Balzac Paris, si tu veux, la, la cliente quand elle consomme chez Balzac, elle a vraiment, euh, c'est une love brand, elle est vraiment dans une dans une dynamique de consommer aussi un état d'esprit. Totalement. Donc, elle que... peut consommer, oui, pour elle, parce qu'elle est attirée par les créations et qu'elle a envie d'avoir une consommation plus raisonnée. Mais elle consomme aussi pour ses enfants. Et pourquoi pas à terme pour son mari Et pourquoi pas à terme faire entrer des produits Balzac dans la salle de bain Ce qu'on ouais. a commencé à faire tout doucement avec notamment notre parfum Honorine, qui a un beau et grand succès, sont très bons. Euh, qui sont hyper bons, avec euh, la note de tête qui est la poire et qui vous aurez peut-être l'occasion de sentir. Mais voilà, c'est pour dire que la femme Balzac, elle a vraiment euh, une, euh, euh, une logique de valeur, en fait. Et ça, c'est important. Balzac, c'est vraiment une marque qui s'est créée sur des valeurs assez fortes, euh, et c'est ça qu'on peut retenir de ces presque dix années écoulées, c'est qu'on a toujours été très fidèles à qui on était et qui l'on voulait être. Donc oui, Balzac a grossi, mais on a vraiment grossi dans cette dynamique-là. Donc que ce soit dans notre parc fournisseur, dans notre manière d'entretenir le lien avec ces fournisseurs qui ont fait le Balzac d'avant et qui sont des entreprises avec lesquelles on travaille toujours aujourd'hui, des usines en l'occurrence. Mais bien évidemment, le parc fournisseur grossit, ne serait-ce que par la typologie de produits que tu fais rentrer, dans ton, dans ton offre produit. Donc, euh, les valeurs sont fondamentales dans notre aventure.
0: Oui, ok. Et euh, aujourd'hui, du coup, euh, comme tu disais, maintenant vous êtes une petite centaine. Quel est ton rôle dans l'entreprise Comment tu te situes euh, dans cette organisation
1: J'ai un rôle qui est toujours, euh, qui est sensiblement le même qu'avant, alors euh, qui est euh, de la direction créative. Je dis sensiblement le même qu'avant, c'est faux, parce qu'avant j'avais vraiment beaucoup plus les mains dans le cambouis. Oui. J'ai longtemps fait le compte Instagram, je me suis improvisée styliste aussi. Moi, je me suis assez vite fait accompagner par des gens meilleurs que moi sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, j'ai toujours un regard très précis sur la direction créative. C'est-à-dire que tous les produits que vous voyez en ligne ont été validés par moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Parce que je pense que, justement, le, le fait qu'aujourd'hui Balzac ait encore cette authenticité, c'est parce que les fondateurs sont encore dans l'opérationnel et on est encore au cœur des validations. Donc pour moi, c'est important en tant que fondatrice, en tout cas. Je pense que c'est une stratégie qui paye. Après, j'ai une vraie prise de hauteur aujourd'hui euh, sur euh, le plan stratégique avec, euh, avec Charlie Victorien, puisqu'on a été staffé. Euh, aujourd'hui, il y a des business unit qui composent Balzac et donc euh, avec des, des, des personnes qui composent le codir aujourd'hui et qui managent directement euh, les équipes. Euh, donc nous, on est des, des managers des, des membres du codir, mais notre rôle aussi c'est de continuer justement à faire vivre l'ADN de la marque les valeurs de celle-ci et à définir une stratégie claire et lisible pour les équipes de façon à ce qu'elles puissent elles ensuite dérouler en fonction et euh, mener leurs actions en fonction de cette stratégie que ce soit très lisible avec une vision une stratégie claire ça c'est vraiment mon rôle aujourd'hui de dirigeante
0: ouais es chef d'orchestre
1: tout à fait tu nous crées Je une belle mélodie <rire> ouais, ouais c'est ça j'essaye <rire> <rire>
0: Euh, et en fait, euh, ce, que, ce que je comprends euh, alors de, de, de ton parcours, c'est que finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, tu es autodidacte, tu as appris beaucoup de choses sur le terrain, mmh, en mettant, ouais, comme ouais. on disait, les mains dans le cambouis. Que, comment tu, as, tu apprends au quotidien Aujourd'hui, qu'est-ce que Comment on... ouais, tu apprends ouais.
1: ah ben, Je pense qu'on a toujours à apprendre, c'est un peu basique comme réponse, mais en réalité. Euh... Ne serait-ce que quand on commence à trois et qu'on termine aujourd'hui à une petite centaine, euh, sur le plan managérial, on a évidemment énormément de choses à apprendre. Donc, comment j'apprends euh, Déjà, j'apprends des autres. J'apprends des personnes qui viennent nous entourer chez Balzac Paris. Je le disais, on a des, des, des personnes qui nous rejoignent et qui sont meilleures que nous puisqu'elles sont sur des postes qui sont euh, ciblés avec des fiches de postes précises. Donc, euh, on a tout à apprendre de ces personnes qui ont des formations qui sont différentes des nôtres. Euh, j'apprends aussi en écoutant beaucoup de podcasts euh, des autres entrepreneurs qu'ils sont sur des métiers ou des univers qui sont sensiblement proches de Balzac ou pas d'ailleurs. Parce que euh, quand on manage des gens, finalement, on gère de l'humain, de ouais, l'homme. Donc, on fasse de... L'autre jour, j'écoutais un podcast sur une entreprise de ménage et il y avait des choses qui étaient très sensées, très justes, donc euh, qui peuvent payer et être mises en pratique chez Balzac alors que nous, on fait de la mode. Donc, euh, j'apprends euh, en lisant aussi. J'apprends... En... Il y, y a des coachings qui se font. Alors, nous, on n'en a pas encore fait euh, avec, euh, avec mes associés. Euh, on rencontre des coachs pour justement euh, pouvoir toujours s'améliorer, ne serait-ce que dans la prise de parole, la manière de communiquer auprès des équipes, que les messages passent bien. Il mmh. y a plein de choses à améliorer. Euh, et puis, en rencontrant euh, des, des entrepreneurs, en déjeunant, en étant curieuse, euh, curieuse de tout, en en me, me baladant quotidiennement aussi dans des enseignes qui sont différentes de celles de Balzac, mais pour aller prendre les bonnes pratiques. Donc, euh, j'ai une grande intuition, mais je suis assez curieuse aussi de nature. Et je pense que c'est ça aussi qui me permet euh, d'avoir toujours envie d'apprendre et d'aller plus loin. Mais euh, j'ai certainement oublié des choses. Mais voilà, rester... Tu te euh... nourris
0: de, de, de ce qu'il y a autour de toi. Et... Ben c'est ça, la curiosité aussi. C'est beaucoup. De garder l'œil ouvert et de savoir qu'on a beaucoup à apprendre. Ça, déjà, okay. c'est bon. pas mal de le déjà, savoir.
1: Déjà, d'être assez... Euh, euh, ne pas être, si tu veux, dans une logique de euh, j'en suis arrivé là, donc aujourd'hui, euh, c'est acquis, je n'ai ouais. pas de manière d'évoluer ou de m'améliorer. Être en postulat de, de départ que oui, on est en sans cesse amélioration et qu'on peut progresser, euh, déjà, ça nous permet d'être dans une, dans une autre logique et ouais, d'apprentissage, en fait, tout simplement.
0: Oui. Ok, très intéressant. Euh, donc. Il euh, y a eu un gros shift récemment parce que vous avez fait, vous avez pris la décision de passer sur l'omnicanalité avec euh, l'ouverture de votre première adresse permanente. Donc mmh. c'était en septembre, début septembre 2022, si je me ouais, trompe le pas. Le sept 7 précis. septembre, septembre. Ouais. Euh, vous êtes 82 rue d'Hauteville. dans le 10e, dans 10e. Donc pas très loin euh, des bureaux, à, a, à côté. Très pratique. Ouais, c'est extra. <rire> ouais. euh, et vous avez fait les choses en grand parce que c'est pas, vous n'avez pas ouvert une petite boutique. C'est une boutique qui fait 500 mètres ouais. carrés. Ouais. Alors, il me semble qu'il y a 400 m2 de boutiques et 100 m2 de événementiel. Qui sont des événementsiels, exactement. Ouais. Et, euh, alors, la, la boutique, je suis allée plusieurs fois, elle, elle est vraiment très très belle. Le service Merci est super. Bravo aux équipes parce qu'à <rire> chaque fois je suis très heureuse. C'est chouette. Ouais. Et, euh, et l'expérience est vraiment chouette. Donc euh, je voulais euh, faire, un, voilà, faire un gros point avec toi sur ce tournant omnicanal qui est quand même un gros game changer dans votre, dans votre développement euh, d'entreprise. Euh, et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre parce que c'est un métier totalement différent, oui, le retail. Oui, oui. euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette naissance, cette ouverture de, de l'adresse et, et pour les équipes euh,
1: Alors, l'ouverture la, de l'adresse s'est faite huit euh, ans après euh, la, le début de l'aventure Balzac Paris. Ça aurait pu arriver avant. Euh, oui, c'est une Parce question que nos clientes étaient justement très demandeuses d'une ouverture... Euh, d'une boutique Balzac dans laquelle elle puisse venir essayer les vêtements et, et vivre tout simplement une expérience euh, qui soit au-delà euh, des frontières euh, des réseaux sociaux et de notre site Internet. Donc, euh, pourquoi après 8 ans Parce que justement, on, avait, euh, on souhaitait avec Charlie Victorien être un acteur euh, qui compte euh, sur le digital avec les DNV Brand et se dire que Balzac euh, est une marque qui compte avec notamment un service client qui soit euh, optimal, euh, qu'on fasse très bien notre métier d'e-commerçant e mmh. avant d'aller se mettre sur un second sujet qui est celui euh, du retail, qui est euh, un sujet qui est aussi euh, complexe, qui est un métier différent. Tu parlais d'apprentissage, mais là, on en apprend tous les jours avec celui-ci. Donc, euh, c'est les raisons pour lesquelles on y allait, euh, je dirais, euh, aussi tardivement. Après, euh, on était très à l'écoute de nos clientes qui étaient très demandeuses. Donc, euh, tous les voyants étaient au vert lorsque Balzac a justement... Euh, imaginer euh, ouvrir euh, son adresse physique euh, ça met du temps d'ouvrir une adresse parce qu'il oui, faut chercher le lieu qui soit euh, en adéquation avec justement euh, ce dont on a envie euh, Nous, je sais qu'on avait quelques euh, euh, dix, au départ on souhaitait être euh, à un angle c'était important pour nous être un angle de rue il euh, y avait d'autres éléments il fallait être au centre de Paris euh, on voulait une boutique avec des vitrines qui soient suffisamment grandes pour exprimer l'offre, mais aussi avoir des prises de parole assez fortes. Donc voilà, on avait quelques éléments comme ça, euh, et j'en passe certains, mais qui étaient euh, hyper importants. Et donc, euh, on a mis presque un an en fait à trouver la bonne boutique, ouais, la bonne adresse. C'est toujours très long. On a visité énormément de choses. Il euh, y a toujours des choses qui coincent. Donc, il faut savoir, c'est comme quand on visite un appart. Il faut savoir s'asseoir sur certaines choses et se dire que euh, si jamais euh, ça remplit euh, le cahier des charges, euh, les cinq premiers points de mon cahier des charges qui sont les plus importants, il faut savoir s'asseoir sur d'autres. Et nous, euh, le fait que la boutique soit près de nos bureaux, c'était euh, un, une boutique pilote qui allait être justement euh, un cas d'école parce qu'il mmh. euh, suffit de traverser le trottoir pour aller voir ce qui s'y passe être au plus près des équipes. Et ça, c'était très important pour nous et ça l'est aujourd'hui encore, que justement, il n'y ait pas de dissociation entre le siège et l'équipe retail, que vraiment on forme une seule et même équipe et que le siège et l'équipe retail soient intimement liés de façon à ce que les valeurs, à ce que nos collections qu'on qu déploie, qu'on imagine, puissent être le mieux retranscrites par euh, les ambassadeurs de vente et qu'elles euh, puissent exprimer au mieux justement ce que c'est d'être une marque désirable et durable donc euh, les, les équipes sont très souvent euh, euh, à l'adresse et l'équipe retail peut facilement venir dans les bureaux donc, euh, donc voilà ce pourquoi on y allait euh, au bout de huit ans euh, ce que ça veut dire pour nous d'avoir ouvert une adresse d'avoir ouvert une adresse c'est exprimer euh, qui on est depuis euh, depuis huit ans donc heure, euh, date de l'ouverture de l'adresse à nos clientes en physique donc, ça passe évidemment par les cinq sens. C'était important pour nous de travailler autour de cette thématique des cinq sens. C'est une boutique qui est très sensorielle. Tu t'en as peut-être rendu compte en ouais. tirant rendant. Euh, ne serait-ce que sur le plan visuel, il y a des vrais euh, effets waouh quand tu te balades dans l'adresse, avec le léopard qui règne en maître ouais. parce que c'est un imprimé phare chez nous. Euh... Le tapis d'entrée, les miroirs au plafond, euh, les différents messages qui sont euh, euh, ici et là euh, sur, euh, sur les murs parce qu'à l'adresse Balzac, Balzac Paris, on, on parle à nos clientes on s'exprime, les murs se la racontent et c'est important pour nous. Euh, donc, euh, voilà, dans les cabines, il se passe aussi euh, quelque chose puisqu'il euh, y a un podcast qui tourne. Donc, ouais, est euh, on est au cœur, justement, de, de qui on est, de qui on a envie d'être, de l'exprimer à la cliente, qu'elle soit plongée dans l'univers de Balzac Paris. Il y a un univers aussi olfactif avec euh, notre parfum en orine qui, lui, est largement diffusé à l'adresse. Donc, tout de suite, vous êtes vraiment euh, happés comme ça, euh, au cœur de celle-ci, et vous comprenez très vite qui on est euh, et dans quel univers vous êtes. Puisque je le disais, bah, la actes, c'est plus qu'un vêtement, c'est vraiment une philosophie de, de pensée, c'est des valeurs qui sont fortes. Et donc, il y avait un vrai euh, défi d'exprimer ces valeurs au sein de l'adresse euh, par, évidemment, la force de vente, parce qu'elle euh, contribue largement à les exprimer, mais aussi par euh, le, le, le visuel, l'architecture qui a été imaginée euh, autour de autour de cette adresse.
0: Quand est-ce que vous avez le déclic hein, quand, À quel moment vous êtes dit Là, ça y est, on est prêt. Comme tu disais, tous les voyants sont en vert. On se met à chercher euh, une adresse.
1: Mmh. Bah, déjà, tu sors d'une période Covid. Donc, obligatoirement, euh, ça change un petit peu la donne sur la manière de consommer. On a eu des clientes qui étaient très présentes sur le e-commerce euh, pendant cette période euh, qui étaient euh, restées chez vous et, mmh. et, et du coup les gens consommaient en ligne. Et donc, nous, on est resté euh, assez prudent, si tu veux, sur le fait que ce soit euh, un moment qui, euh, qui, certes, est très porteur pour un, pour un modèle économique comme celui de Balzac, mais qui sera amené à, à switcher rapport au fait que les gens vont reprendre une vie normale, et ça a été le cas. Et donc, on a vu que les gens retournaient largement au retail, qu'ils avaient besoin de contact humain, qu'ils avaient besoin de, de toucher les matières, les vêtements de sortir en fait tout simplement de chez eux donc c'est arrivé à point nommé parce que l'adresse Balzac Paris est arrivée assez peu de temps après le fait que le retail avait justement le vent en poupe les gens avaient envie de vivre une expérience donc ça c'est un premier élément de réponse bien qu'on avait en tête évidemment avant Covid d'ouvrir une adresse Balzac Paris et d'ailleurs on l'a toujours eu en tête ouais. je pense qu'un modèle qui serait purement digital aujourd'hui est un peu utopique parce que l'omnicanalité pour moi c'est la clé du succès. Pourquoi Parce qu'un euh, modèle juste en ligne, tu te bats obligatoirement un coût d'acquisition. Mm -hmm. euh, tu as euh, un modèle comme Meta desquels tu es assez dépendant parce que la concurrence est rude et donc euh, l'algorithme aussi. Donc, il faut jouer des coudes et être plus malin que les petits copains. ça euh, On a une équipe qui est évidemment en charge de ça et qui est plus maline que les petits copains, mais ça coûte de l'argent. Donc euh, avoir un modèle aussi qui soit lui euh, retail à proprement parler, quand euh, le consommateur euh, se balade euh, en ville, qui tombe devant euh, ta, ta vitrine, qui repère un produit qui lui plaît, qui rentre dans ton adresse, déjà il est là pour euh, acheter. En tout cas, il a fait la démarche de rentrer, donc il est dans une logique d'achat. Oui, tu
0: as déjà donné un peu de son temps et ce n'est
1: pas anodin de rentrer dans une boutique. C'est tout à fait différent que cliquer sur une publicité qui te fait de l'œil sur Facebook, Instagram, qui peut être un trafic qui parfois n'est pas qualifié. Là déjà, tu as un trafic qui est qualifié parce que la personne a fait une démarche qui est spontanée et qui lui est propre. Donc une fois qu'elle est rentrée dans ton adresse, elle consomme ou pas, en tout cas si la force de vente fait bien son travail... A priori, elle doit sortir avec euh, un produit. Et donc, euh, tu diminues drastiquement ton taux de retour. Parce qu'elle a essayé ton produit, elle a passé ton jean, elle a vu qu'il lui allait, oui, non. En tout cas, s'il ne lui allait pas, on lui en a proposé un autre. S'il lui allait, elle peut repartir avec celui-ci. Et donc, tu avoisines des taux de retour qui sont euh, de moins de 5 Quand en ligne, la moyenne est entre 20 et 25. 20, c'est la moyenne, c'est plutôt la fourchette basse. Donc, il euh, y a euh, une omnicanalité qui, pour moi et euh, primordial dans un modèle qui est euh, comme celui de Balzac Paris.
0: Oui, ouais, et puis ça permet vraiment aux clients d'aller jusqu'au bout de l'expérience, puisqu'ils la vivent vraiment. Quoi. Exactement.
1: Ouais, Parce que vous avez,
0: réussi, enfin, vous avez réussi, c'était tout un, un travail que j'ai l'impression que vous avez fait en amont et que, qui a si réussi, de retranscrire un peu l'expérience mmh. en ligne, mmh. en boutique, Exactement. avec les corners, il ouais. euh, y en a un corner essentiel. essentiel. Ouais. est-ce que tu peux m'en parler
1: alors, en ligne, quand vous vous baladez sur notre site internet, de manière assez classique, vous avez un site qui est rangé par catégorie de produits, mais aussi par euh, temporalité. Donc, vous avez les éternels qui sont des produits qui sont admis à vivre toute l'année, en dehors des saisons, qui constituent vraiment les pièces iconiques de la marque. Et puis, vous avez les saisonniers. Ce qu'on appelle les saisonniers, c'est les drops qui vont avoir lieu tous les mois avec les nouveautés, printemps, été, automne, hiver. Et nos, collect nos collections sont construites différemment parce que euh, on vous invite à venir découvrir des nouveautés chaque mois. Donc, vous avez également, évidemment, les sacs à main, les chaussures, l'enfant, le parfum. Donc, ça, c'est un parcours, je dirais, assez logique de ce qui peut se passer en e-commerce. Et puis, on a essayé de retranscrire ça en retail, de façon à ce que notre cliente, notre ambassadrice, elle puisse retrouver une certaine logique et euh, se, se balader en, ligne, en physique pardon, de la même manière qu'elle se balade en ligne. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en ligne, on est très, euh, euh, je dirais, euh, agile. Parce que quand on voit qu'un produit patine mmh. ou qu'un autre fonctionne très bien, bah, c'est des règles de marche où tu positionnes ton produit plus haut, etc. Tout ce que tu connais, j'imagine. Et, euh, et donc, en retail, ça nous permet d'avoir une logique qui est assez similaire. Donc, on est très à l'écoute de ce que nous raconte le produit en disant, voilà comment se, se situent les ventes, admettons, cette semaine. Mmh. Euh, donc là, il serait bien, par exemple, que la force de vente porte tel ou tel produit de façon à le pousser, ou alors tel rack de produits, ben on peut aussi le, le bouger de façon à créer aussi un effet de surprise. Si ton ambassadrice revient une, deux, trois fois dans le mois, il faut qu'elle ait vraiment le sentiment que ça bouge, au même titre qu'elle ait le sentiment que ça bouge en ligne. Donc là, par exemple, on a modifié nos éternels et nos saisonniers. Avant, quand tu rentrais dans la boutique, tu avais tes éternels qui étaient au fond après les caisses, et tes saisonniers qui étaient directement sur la droite. Et là, dans, dans cette logique d'agilité, on a modifié nos règles de vente. Donc, les éternels sont maintenant directement à droite et les saisonniers sont au fond. Et nous, ça nous permet vraiment de visualiser comment se comporte ouais. la cliente dans son parcours client de et de voir ce qu'il y a de plus euh, logique pour elle. Ouais. Donc, euh, et ça, c'est admis de nouveau à évoluer. Donc, vraiment, quand on a euh, imaginé l'adresse avec nos architectes, euh, avec euh, Charles, on a vraiment euh, euh, demandé à ce que euh, ce soit une boutique qui puisse justement être très euh, vivante, agile, finalement. vivante, mmh. Euh, et qui nous permettent d'ajuster en fonction de ce qui marche ou non.
0: Ok. Et donc, il y a l'espace euh, événementiel aussi et l'espace événementiel se trouve au fond
1: ouais. de la boutique, juste après le kiosque. On en parlera, le kiosque, c'est un service qu'on offre à, à nos clientes. Et cet espace événementiel, lui, il est admis à vivre avec euh, des catégories de produits qui le sont également. Donc, par exemple, en ce moment, tu as le mariage. Oui, j'ai
0: passé une tête, je ne pouvais pas rentrer, mais c'était magnifique. Oui, c'est ouais. hyper
1: joli. Et donc, on a décidé, si tu veux, d'avoir vraiment un, une... Une expérience client au même titre que tu as quand tu achètes ta robe de mariée euh, ouais. à des sommes qui sont bien plus importantes avec des rendez-vous que tu fais avec tes témoins, ta maman et j'en passe. Il y
0: avait justement et une dame qui est en train de, ouais. de le faire. Ouais.
1: Et donc cette dame justement elle peut venir avec ses amis, sa famille, elle a une expérience qui lui est dédiée avec un, un personnel de... enfin, une personne à la vente qui lui est dédiée. Et euh, la robe, quant à elle, lui coûte entre 200 et 300 euros. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui, euh, et on y reviendra, mais d'avoir une expérience client qui soit euh, la plus optimale possible, dans une, presque dans une logique très luxe, ouais. euh, parce que le consommateur aujourd'hui, il n'a plus envie de rentrer en boutique et d'être un pion parmi les autres. Il a envie d'avoir une expérience qui soit euh, significative, différenciante et euh, de mettre l'argent en bon endroit. Ne serait-ce que parce qu'on connaît les, les, les pouvoirs d'achat qui sont en train de se modifier avec les différentes problématiques qui sont euh, euh, la guerre en Ukraine ou le, le, le Covid. Donc, les gens consomment différemment. En tout cas, ils mettent l'argent dans une marque auquel ils croient et parce que l'espérance client est... Euh la plus optimale possible. Donc cet espace vous est réservé, là aujourd'hui c'est le mariage, et à terme ça deviendra par exemple un espace qui est dédié à une offre seconde vie, ça peut être, là il y a l'invité mariage qui est présenté en même temps que les robes de mariée, mais qui n'est pas encore disponible en ligne, que vous pouvez découvrir en avant-première, il y a énormément de choses qui s'y passent, et euh, qui sont aussi différentes de ce qui se passe en, à l'adresse de façon aussi à ce que nos clientes aient euh, un, une surprise en fait, quand elles ouais, se rendent ça. chez nous, que ça change et qu'elles se déplacent euh, chez, euh, chez Balzac paris ou d'autres villes comme un vrai lieu de destination parce qu'en plus tu l'as vu mais la boutique elle n'est pas forcément entourée d'autres boutiques qui oui. pourraient être des concurrents euh, donc il faut qu'elle ait, euh, qu ait envie de venir pour vivre une expérience
0: il ouais, faut que vous ayez des
1: propositions de...
0: D'expérience et de valeur euh, qui changent, qui ouais, soient changeantes ouais, et, et cohérentes avec euh, qui vous êtes, quoi. Mais par exemple, du coup, le, cet euh, espace événementiel, vous avez un, un, un planning, enfin, c'est amené à changer tous les. Euh, Là, par exemple, les... le
1: Pop-Up Mariage, il a lieu jusqu'au mois de mai. D'accord. Et après, ça changera.
0: Ok. Ok. Et t'as parlé du kiosque Ouais. Alors, là, tu veux nous en dire plus Avec plaisir. Le kiosque, c'est vraiment quelque
1: chose dont je suis hyper fière. C'est trop chouette. Vraiment. En sachant que ça s'inscrit vraiment dans cette logique d'entreprise à mission, puisque le kiosque vous permet d'avoir une réparabilité à vie sur vos produits. Donc, par exemple, lorsque vous venez chez Balzac et que vous avez euh, votre sac César euh, qui... Euh, et vieux de quelques années, mais que vous l'aimez toujours autant parce qu'il est tellement pratique qu'on a du mal à s'en séparer, <rire> euh, on va vous proposer de bichonner votre sac à main avec des produits d'entretien qui lui sont dédiés et qui sont des produits d'entretien Balzac Paris. Donc là, l'équipe retail va pouvoir euh, lui faire un bichonnage et donc euh, le rendre plus brillant et lui donner... Euh, une seconde vie, en tout cas visuellement, c'est assez bluffant. Je vous conseille vraiment de le faire. Si vos César, à lui également, rencontraient euh, des problèmes euh, sur sa chaîne ou sur son zip, euh, etc., on vous propose donc la réparabilité, donc vous nous le déposez, nous, on se charge de le renvoyer à des euh, partenaires euh, de, qui sont aux alentours de l'adresse, et donc ils vont vous le réparer, au même titre que euh, votre roulet peut être fait, euh, votre euh, chemise peut être rapiécée, etc., etc. De façon à ce que la cliente comprenne que investir dans Balzac Paris, dans un vêtement, dans une création Balzac Paris, c'est vraiment investir sur un vêtement qui dure et qui perdure dans le temps et que la marque s'y engage. Mmh. C'est des éléments qui sont forts parce qu'on parlait de l'expérience que tu vis quand tu achètes un sac à main dans le luxe, c'est exactement ce que tu vis. Tu peux venir le faire réparer à, euh, à Dunham, Eternam et ça chez Balzac Paris, on a vraiment à cœur que ça soit le cas également parce que nos produits sont pensés en ce sens et donc il faut que la proposition ensuite, euh, l'expérience client qu'on propose, soit en adéquation avec ça.
0: Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous proposez déjà des produits qui sont durables du fait de leur confection. Mais en plus, vous allez au bout de, de la chose en ayant un service et en accompagnant mmh. euh, la cliente pour euh, mieux faire vieillir son produit. Oui, tout à fait. Ça, c'est chouette. Et vous avez aussi un corner seconde vie, pour l'instant, ouais, qui, qui est tout à fait. pas très loin du kiosque.
1: Exactement. À côté du kiosque, ouais. un corner seconde vie au même titre qu'on a en ligne une offre seconde vie qui est avec un site dédié. Ouais. Euh, la cliente peut consommer des produits seconde vie à l'adresse. Et ça, c'est une offre qui marche extrêmement mm -hmm. bien. Alors, les produits sont à prix plus doux, voire à prix très intéressant. Et euh, au-delà de ça, c'est parfois des produits aussi que les filles recherchent parce qu'ils ne sont plus disponibles en ligne. Oui, et donc, il y a un sentiment d'exclusivité des... euh, d'acquérir le produit euh, que tu cherches depuis longtemps. Et ça, euh, les, les clientes en raffolent. Donc, c'est un rack qui est régulièrement ouais. mis à, à jour et qui doit être... Euh, complété par les équipes retail parce qu'il euh, euh, doit avoir entre 20 et euh, une vingtaine de références. Ouais, et c'est des références qui ont un taux d'écoulement qui, euh, qui est très satisfaisant.
0: Oui, ça fait un peu petite pépite, cher, ouais, un chasse exactement. au trésor. J'ai ouais. retrouvé ce sweet ouais. rose qui n'existait ouais, plus. Et...
1: Oui, carrément. Et ça, euh, je pense que le consommateur français est très habitué à une consommation euh, seconde vie, ouais. et ne serait-ce qu'avec un modèle... Euh, qu'on ne présente plus, mais qui est celui de Vinted, puisque je, les, la France, c'est vraiment l'épicentre du phénomène Vinted. Et on a, culturellement parlant, je pense, des habitudes d'achat de, et de vente, d'ailleurs, qui peuvent être très liées à la seconde vie par le bon coin ou les brocantes, mmh. etc., donc, euh, c'est très naturel pour la cliente Balzac d'avoir un port en seconde vie euh, et, euh, et ça, cannibalise, ça cannibalise en rien oui. euh, l'offre qui est présente en première vie. Bien au contraire, parce que euh, ça montre que les produits Balzac ont plusieurs vies et que si l'assitude, il y a, ben justement, on pourra lui offrir une seconde vie, que ce soit à l'adresse ou euh, en e-commerce avec notamment notre site seconde vie.
0: Et du coup, comment ça se passe quand une cliente ramène un produit Balzac qui est en, en bon état et qui peut, du coup, passer en seconde vie Elle a un bon d'achat Elle a un bon d'achat, c'est exactement ça. C'est okay. un
1: bon d'achat, en fait, euh, okay. qui est euh, évalué en fonction de l'état du produit et euh, de la typologie mmh. du produit. Donc, si c'est une blouse, une robe, etc. Il y a une grille tarifaire et à ça euh, est proposé un, un bon d'achat à la cliente pour qu'elle puisse, euh, elle, euh, acheter en première vie.
0: Ok. Et vous avez un partenariat avec Emmaüs aussi, non
1: Oui, ah ouais, ouais, carrément, c'est hyper important d'en parler. Tu fais bien, Emmaüs, c'est notre partenaire justement euh, euh, avec notre projet Ensemble. Mm -hmm. euh, ce projet Ensemble, il, on avait vraiment à cœur de le faire vivre avec un projet qui soit sensiblement proche de notre cœur de métier, qui est celui de l'industrie textile et qui en même temps soit proche de nos valeurs. Emmaüs, c'est euh, tout ça à la fois. Euh, Au-delà de ça, c'est un partenaire auquel je tiens, moi particulièrement, parce que euh, j'ai euh, toujours été euh, une grande consommatrice Emmaüs. Euh, mon père faisait partie des grandes ventes Emmaüs, il, il vendait à ces occasions-là, donc petite, j'y suis euh, très souvent allée. Et donc, euh, on a imaginé un sweatshirt ensemble qui est euh, rayé bleu et blanc et euh, se sweat 30%, 30 euros euh, de des ventes, ils coûtent 95 euros, sont reversés à Emmaüs okay. de façon à ce qu'ils puissent vivre, faire vivre leur atelier upcycling.
0: Trop chouette. Ok, et euh, je sais que pour vous, c'est hyper important de mettre la communauté euh, et vos clientes au cœur de votre processus créatif. Comment vous faites euh, au quotidien, maintenant que vous avez la boutique pour ne pas perdre de vue leurs besoins, leurs attentes Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, par exemple, des retours d'équipe de, de, Ritel qui vous sont remontés oui. enfin, Comment vous travaillez ça pour vraiment garder le lien, être à l'écoute et oui. profiter d'avoir ce lieu physique pour euh, bah, alimenter aussi ce que vous faites au
1: quotidien bah, Je pense que plus que jamais, justement, grâce à l'adresse, on a euh, un contact privilégié avec notre, notre communauté, nos ambassadrices et, et les potentielles ambassadrices qui peuvent rentrer dans l'adresse donc euh, on a je te le disais mais euh, la chance d'être à proximité de cette adresse et donc de pouvoir s'y déplacer très rapidement notre force de vente elle est évidemment euh, très euh, je dirais formée sur le fait que les retours sont archi précieux pour les équipes produits ah ouais, et que c'est en ça qu'on peut faire évoluer les productions, euh, qu'on peut ajuster le tir si jamais euh, un produit va être assorti, qu'on peut améliorer par exemple le sizing, donc elles nous font des retours euh, constamment. Et puis Bruna, qui est notre directrice retail, elle est justement le pont entre euh, l'équipe retail et euh, l'équipe siège, de façon à nous faire remonter euh, les, les avis, les envies aussi des clientes. Donc, euh, ça, c'est euh, encore mieux qu'avant. Avant, on avait euh, un retour direct par euh, le service client, ouais. euh, les réseaux sociaux et puis des groupes comme Balzac, Balzac Addict <rire> qui sont euh, la création de nos clientes. Euh, Balzac n'est pas derrière ça, mais c'est une mine d'or parce ouais. qu'en fait, euh, elles parlent entre Exactement. elles de ce qu'elles en pensent, à ce qu'elles ont aimé. Euh, elles font des essayages en temps réel. Donc, euh, pour nous, c'est extra. Et moi, je fais souvent des événements à l'adresse où je vais rencontrer les clientes, justement, mmh. euh, lors d'événements. Ça peut être avec des influenceuses qui invitent leur communauté. Et donc, moi, je suis présente. Et là, je vois les filles en fait, essayer, si tu veux, les produits en live. Donc, euh, je, peux me compte, euh, je peux me rendre compte si jamais euh, la fourche de tel pantalon est, oui, non, bien placée, parce que j'ai un œil ouais. affûté sur ces sujets-là, et les remonter direct à mes équipes style et produit. Donc, euh, l'adresse, pour nous, c'est, euh, et je te le disais par rapport à la diminution du taux de retour, oui, euh, à l'adresse parce que lieu physique, mais aussi euh, dans cette logique d'amélioration constante e-commerce, pour pouvoir euh, rectifier le tir sur des productions ou autres.
0: Ouais, oui, c'est hyper précieux. Et, euh, et par rapport à l'équipe retail, du coup, comment vous l'avez construite et euh, comment elle se compose par rapport à l'équipe euh, que vous avez ici au bureau
1: Alors, elle est environ de 15-20 personnes, je dirais une petite vingtaine. Euh, donc, Bruna, je t'en parlais, c'est notre directrice retail. Bruna, elle a vraiment euh, imaginé une équipe, euh, une équipe retail qui soit à notre image, euh, qui soit, donc tu le disais, mais dans une logique de... De réception, d'invitation, d'accueil de la cliente euh, aux petits soins, qui soit la plus optimale possible, pour que euh, le service client en ligne et le service client retail soit le plus aligné possible. Donc ça, il faut aussi savoir que c'est très important que ces deux BU, euh, Business Unit de la boîte, soient euh, constamment en train d'échanger. Et d'ailleurs, on a un outil de satisfaction client qui est euh, en ligne et qui, lui, euh, est aujourd'hui lié avec le retail, de façon à ce que les retours clients se fassent à la fois en e-com, mais aussi en retail, ah, et qu'on puisse avoir conscience de tout ça. Donc, euh, notre euh, force de vente, elle a été constituée autour de ces valeurs-là. Celle de Balzac, avec un service client le plus optimal, le plus luxe possible autour des valeurs de la marque avec la notion du responsable, du TPR de l'entreprise à mission, il faut impérativement que l'équipe retail puisse le retranscrire à nos, euh, à nos ambassadeurs et puis euh, il faut aussi que ce soit une équipe qui euh, soit drivée par les chiffres au même titre que l'équipe euh, euh, siège l'est euh, puisqu'on récolte énormément de data avec des outils comme notre back-office ou des, des outils comme Google Analytics, Meta et j'en passe, euh, un, un, un modèle économique purement, enfin, pure player et driver par la data. Et il faut que le, le retail soit dans cette logique-là, dans une logique constante d'amélioration et d'optimisation d'un espace de vente qui, en plus, est grand. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment euh, imaginé une, une équipe de vente qui puisse répondre à nos exigences, à nos attentes. Euh, on a participé avec Charles aux entretiens, et avec Victorien d'ailleurs, de la directrice de boutique et de la directrice euh, adjointe. Et puis, euh, euh, l'équipe Retail, ensuite, a été constituée par euh, notre RH, euh, Bruna, la directrice Retail, et puis la directrice de boutique, aujourd'hui, euh, qui rencontre chaque personne qui va intégrer son équipe.
0: Ok. Ouais, fait... C'est vrai que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle équipe qui, qui doit s'intégrer à tout ça. Et...
1: C'est une nouvelle équipe, c'est des nouvelles manières de travailler, ouais. euh, c'est des expériences aussi qui sont différentes. Euh, il faut euh, driver les équipes euh, différemment. Pour nous, euh, vraiment, euh, ouais, le retail, c'est vraiment une nouvelle manière de, de penser, même ouais. pour les équipes en interne, tu vois, mm -hmm. dans, leur, dans leur logique d'achat.
0: Ouais, Donc c'est un nouveau métier. Ok, euh, on n'a on pas beaucoup de temps. On va partir sur la, la dernière partie, un peu plus bilan et projet, même si j'ai encore un milliard de questions. Euh, donc là, on s'est dit, ça a ouvert début septembre. Donc ouais. Ça fait un semestre ouais. que, que l'adresse existe. Est-ce que euh, tu peux nous partager un peu ton premier bilan, tes premier ressenti de cette ouverture
1: Oui, en effet, ça fait six mois donc, que l'adresse a ouverte. Euh, le bilan est très positif. Donc déjà, euh, ça prouve qu'on a eu raison de se faire confiance. Euh, Rue d'Audeville, c'est, je te le disais, mais un lieu qui n'est pas un lieu euh, avec des concurrents qui pourraient driver du trafic. Mm -hmm. On a cru en nous et au fait que Balzac Paris était un lieu de destination par euh, le fait que Balzac soit une love rent. Et on a eu raison de se faire confiance parce que les clientes se déplacent parce que peut-être elles font partie du quartier, mais pas qu'elles se déplacent pour Balzac. D'ailleurs, toi, ça a été calme de bah, end oui. Alors que tu n'es pas... Euh, proche de l'adresse. Donc ça déjà, il faut, il faut se faire confiance et on a les raison de se faire confiance. Je pense qu'arriver huit ans après aussi, ça arrive à point nommé parce que les clientes t'attendent, elles ont envie de consommer en physique, elles ont envie d'essayer de toucher les produits et d'autant plus quand es une marque responsable justement avec des matières qui sont significatives et autour desquelles as des histoires à raconter. Donc ça, je trouve que ça a été vraiment... Euh, hyper important dans notre logique de mieux consommer et, et de mieux euh, produire pour pouvoir l'exprimer à la cliente. Donc, euh, le bilan, que ce soit sur le plan euh, euh, humain avec la gestion de l'équipe retail, l'accueil des clientes, le retour de celle-ci, est également chiffré et euh, est très positif. Maintenant, on peut aller toujours plus loin. Il faut euh, se challenger au quotidien. L'espace événement, par exemple, ça reste 100 mètres carrés qui peuvent être dédiés à la vente. Donc, tu vois, à l'origine, mmh. on s'était imaginé avoir un espace qui soit dédié à faire plutôt des rencontres autour de nos clientes. En fait, je pense que les clientes, quand elles viennent chez Balzac Paris, évidemment, rencontre il y a. Elles sont contentes et elles viennent bien volontiers. Mais ce qu'elles souhaitent, surtout, notre cœur de métier, c'est de vendre des vêtements. Donc, cet espace de 100 mètres carrés, par exemple, euh, aujourd'hui, il faut qu'il soit euh, imaginé dans une logique de service et de vente. Euh, et ça euh, c'est quelque chose qu'on a fait un peu plus tardivement et euh, je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt, euh, après on n'a que six mois d'expérience oui. et d'existence, donc c'est bien de se remettre en question, mais, euh, mais voilà, ça c'est des choses je pense, euh, de se dire qu'on est dans une constante euh, amélioration, évolution de l'adresse euh, par rapport au fait de modifier les racks euh, de produits, mm -hmm. de voir comment justement la cliente se comporte, euh, étudier son comportement euh, d'achat, son parcours client. Il faut euh, être euh, au cœur de ça et ça passe aussi par euh, les équipes sièges qui doivent observer, analyser. Euh, il faut être toujours euh, dans une logique d'omnicanalité sur les réseaux euh, pour faire du drive to store. Ça, c'est important que les équipes euh, marketing soient dans une logique de drive-to-store pour pouvoir justement driver du trafic euh, en retail, aussi bien qu'elles en drivent en ligne, parce que c'est aussi un levier de croissance et de, de chiffre d'affaires qui est celui du retail. Donc, euh, il, faut bien, il faut bien doser entre les publications du week-end pour à la fois driver en ligne, mais driver aussi en retail. Mmh. Donc, il y a plein de choses euh, qu'on a appris, qu'on apprend et qu'on va continuer euh, d'apprendre. Mais euh, c'est un bilan qui est euh, aujourd'hui... Euh, Très positif, celui de, de l'adresse.
0: Oui, vous êtes content et ça amène à d'autres projets potentiellement de développement.
1: Ça amène à d'autres projets de développement que sont des projets de pop-up à l'étranger par exemple. Aujourd'hui, on a une équipe qui est formée, qui, est, qui a une existence de six mois, mais qui fait des bons chiffres. Donc, ça veut dire que le projet peut être Dupliqué mm -hmm. après plus que jamais, il faut être structuré, c'est-à-dire qu'il faut avoir une structure qui soit impayable euh, pour que euh, ça puisse euh, que le projet puisse se dupliquer euh, facilement en province à l'étranger et que les équipes puissent appliquer les bonnes pratiques et ne pas réitérer les mauvaises.
0: Oui, oui, que vous puissiez avoir euh, suffisamment de remontée d'infos et de construction autour, enfin de co-construction entre les équipes retail et l'équipe siège
1: ouais. pour euh, voilà
0: toi. savoir euh, effectivement comment dupliquer au mieux. Exactement. Mais c'est vrai qu'en six mois, c'est encore, euh, encore tôt, encore tôt encore mais ça tôt. permet de prendre la température. En tout cas, on peut assez facilement, comme tu dis, voir l'accueil euh, qui est réservé par les clientes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de, du Drive to Store. Euh, et en fait, vous avez mené pas mal d'actions qui sont, qui sont malines et drôles. Enfin, je pense mmh. notamment au collab que vous avez pu faire avec les boulangeries du quartier. Mmh. Et ça, c'est plein de choses que, qui sont hyper intéressantes en termes de communication et de stratégie pour euh, ramener des clients dans des boutiques parce qu'on n'a pas tous des emplacements euh, parfaits. Mmh. Et c'est tout l'enjeu, c'est savoir comment, comment je fais venir les Exactement. gens et comment je leur fais découvrir ouais. ma boutique.
1: Ouais. Et tu parles là de, de l'opération qu'on a faite avec euh, les baguettes. On avait habillé, habillé les étuis des baguettes euh, en léopard et donc vous retrouviez l'adresse de notre, de notre boutique ou d'autres villes. Et, euh, et donc là, tu t'invites, rive gauche, rive droite, dans le quotidien des gens parce qu'acheter ouais. une baguette, c'est ce qu'on fait euh, au moins une fois par semaine. Et puis, euh, si ce n'est plus... Et, euh, et moi, j'aimerais parler justement de l'ouverture de l'adresse, en fait. Oui, avec que... ce gimmick qui revenait de vous avez l'adresse, qui est une phrase on ne peut plus simple, parce qu'on se le dit tous à l'adresse quand tu as dîné chez des potes, en fait, telle l'adresse. Et en fait, on est parti de là parce que cette adresse, elle est au cœur du dixième, elle est immense, mais il fallait justement la faire vivre, la faire connaître. Et euh, avec une phrase aussi répétitive que celle que vous avez l'adresse, qu'on s'est amusé à répéter, qu'on a placardé sur nos vitrines avant l'ouverture de celle-ci, euh, qu'on a fait des vidéos, on avait questionné les gens dans la rue, en fait vous avez l'adresse. Et les gens, soit ils l'avaient parce qu'ils passaient devant, soit ils étaient mais de qui il me parle Mais au moins, ça a fait vraiment parler du concept. Ouais. Et ça, euh, c'est évidemment une très très bonne pratique qu'il faut qu'on retienne de cette ouverture, c'est que faire du bruit... Euh, c'est primordial lorsqu'on ouvre un espace euh, aussi grand que celui de Balzac et même de manière générale, une boutique pour une marque. Oui, c'est sûr que c'est très puissant. C'est puissant, ça crée la désirabilité, ça crée euh, la curiosité, l'envie de s'y rendre. Euh, ça permet aussi d'avoir euh, un relais sur les réseaux sociaux. Euh, ça te permet d'avoir justement euh, un, un effet organique sur les réseaux euh, avec euh, notamment un relais de tes euh, euh, soit ambassadrice ou des personnes qui passent devant l'adresse et qui vont relayer le concept donc ça fait parler de toi tout simplement ouais. et il faut aujourd'hui faire parler de soi pour être visible
0: oui mais en fait la concurrence est quand même, euh, est quand même rude il y a beaucoup, enfin, ça change tout le temps à Paris mmh. Mmh. Il, y a, il y a toujours de nouvelles ouvertures etc donc effectivement il faut réussir à, à faut faire la placer les gens du jeu.
1: Ouais, ouais. il faut tirer son épingle du jeu il faut euh, redoubler euh, de, de créativité euh, là, je pense à un concept comme celui de Jack Mus, avec mmh. notamment ce qu'ils viennent de faire euh, au Grier Lafayette. Euh, même si tu consommes ou non du Jacquemus en tout cas, tu en auras entendu parler et, et que tu aimes ou pas, ça t'aura forcément tapé dans l'œil et, et attiré ta curiosité. Donc, euh, je trouve qu'il faut aujourd'hui vendre bien plus qu'un vêtement il faut vendre un univers, un concept euh, il faut embarquer ouais. la cliente c'est hyper important. Il faut lui raconter une histoire, tout simplement, faut, en plus de lui vendre du sens.
0: Oui, ça, ça pour toi, c'est la façon la plus organique et naturelle de, de te renouveler dans un, un paysage qui est hyper
1: mouvant et de... Du coup, de réussir à créer du lien sur du long terme. Oui, parce qu'en fait, euh, en faisant ça, tu vas faire parler de toi. Et donc, les gens vont relayer sur le réseau. Mmh. Donc, tu vas avoir une micro-influence qui va s'installer et qui va être hyper importante parce qu'il y a un vrai sentiment de confiance vis-à-vis -vis des micro-influenceuses ou tout simplement de, de, de comptes comme celui de ton ami qui va relayer un balzac. Tiens, de quoi elle parle Je vais regarder. Mmh. Euh, il faut impérativement euh, avoir des concepts qui tirent leur épingle du jeu et qui puisse donc créer une dynamique plus organique que celle uniquement qui tient euh, du payant. Euh, parce que sinon, on ne peut pas euh, survivre à des modèles qui, en fait, finalement sont pas, euh, euh, ne t'appartiennent pas. Enfin, une communauté sur Instagram. Euh, euh, elle ne t'appartient pas. Donc, tu peux mettre des millions d'euros euh, pour générer du trafic en ligne. Euh, ce qui est surtout important, c'est euh, euh, le concept, euh, ton CRM, parce que ça, en l'occurrence, ça t'appartient. Les clientes qui s'inscrivent ouais. à ta news parce qu'elles ont confiance en ta marque et elles décident, oui, de recevoir plusieurs fois par semaine, parfois, une newsletter qui raconte euh, l'aventure Balzac et qui te donne envie de, de consommer les produits. Donc, euh, il faut créer un affect très fort à la marque plus qu'uniquement essayer d'abatter le chaland en... Ouais. en lui faisant de la pub sur Insta, qui, sa, qui, soit par, qui sera parfois euh, pas qualifié ouais. J'insiste. Après, euh, évidemment, le modèle Meta reste un modèle porteur pour, un, pour une marque comme Balzac, parce qu'on euh, va faire de l'acquisition euh, sur oui, euh, du, tu du trafic. Tu euh. peux
0: pas, pas te passer de ça, de toute façon. Et
1: je, je, je sais pas si des marques s'en passent. En tout cas, ça me semble compliqué.
0: compliqué. Ouais, mm. c'est compliqué d'être visible, quoi. Et, euh, et sur le bilan, est-ce que tu as quelques chiffres que tu peux nous partager, ou c'est des... confidentiel
1: Écoute, c'est plutôt confidentiel, euh, les chiffres de l'adresse, après si tu veux, je pourrais moi te les envoyer et te donner quelques éléments, si tu veux les mettre en bio, ou... ouais, il y a des choses euh, qui peuvent être répartition, intéressantes, retail, ouais, ouais, répartition, retail, e-commerce, okay. après, à savoir que le e-commerce reste vraiment notre plus gros driver de CA, mmh, hein, c'est ouais. assez facile, au-delà des six mois, euh, tu t'adresses à tout le monde, c'est-à-dire oui. que tu t'adresses à la Provence, tu t'adresses à l'international, vs une boutique parisienne, ou tu t'adresses à essentiellement parisienne bien que oui. on s'approche de la gare du Nord. On parle des Lilles au début de notre entretien, <rire> mais les Lilloises peuvent venir, venir facilement parce que c'est très proche. Euh, tu as aussi euh, Londres, Bruxelles, qui sont pour nous euh, à l'international des villes qui sont plus qu'importantes. Donc, euh, tu drives évidemment euh, un, un trafic de curieux, de, de touristes ou euh, de personnes qui se baladent devant l'adresse et qui rentrent euh, par curiosité, on en parlait, mais voilà, euh, ton oui. site internet, euh, forcément, euh, tu n'as pas de barrière à l'entrée, puisque celui-ci, il est disponible worldwide.
0: Oui, c'est clair. Euh, je me demandais si vous retrouviez des similarités entre les ventes que vous avez en ligne et les
1: ventes que vous avez en boutique Écoute, c'est une question hyper intéressante, euh, à la fois oui et en même temps on a vraiment des, des choses qui se dégagent en retail, euh, ne serait-ce que par telle typologie de produits. Alors là, on, on a lancé un, un, un jean qui fonctionne très bien en ligne, euh, mais euh, en retail il marche aussi très bien, et, euh, et pour parler taux de retour, mon taux de retour sera plus élevé en e-com qu'en retail, parce ouais. que je le disais, mais elles essayent leur jean, elles savent qu'ils lui vont et qu'il leur va et donc elles repartent avec. Euh, tu as des produits comme la maille qui fonctionnent très bien en retail parce que tu as des espaces de vente qui leur sont dédiés, mmh. notamment euh, on a une, une étagère euh, qui est visuellement en plus euh, euh, qui se détache du reste parce qu'elle est euh, dans un laqué blanc avec euh, un motif qui se décline de bas en haut sur l'étagère, donc en plus d'attirer l'œil, euh, elle est visuellement euh, euh, jolie, impactante et donc la maille qui elle est très colorée elle va attirer l'œil de la cliente et elle va avoir envie de, de la consommer donc il y, y a des typologies de produits qui fonctionnent très bien, le parfum euh, parce que tu peux le mettre sur toi que tu as une expérience en retail où tu l'as senti mmh. donc euh, tu repars euh, euh, tu vois, avec ton, ton parfum Balzac plus facilement que si c'est la première fois que tu mets un pas en ligne et que tu n'as jamais senti Honorine donc il y, y a des typologies, les chaussures aussi parce que tu essaies, tu vois si c'est la bonne pointure mais euh, on a des, des, des bestes de vente que sont le sac César, le Legging calme, Le Léopard, de manière générale, en fait, est un très bon vendeur chez Balzac. Que ce soit en ligne ou en retail, euh, les clientes nous connaissent beaucoup pour ça. Hein.
0: Ouais. ok. Euh, je me demandais, euh, quelle est ta vision à toi du, du commerce et de l'avenir du commerce de proximité. Écoute,
1: euh, c'est intéressant parce que tu vois, on s'était longtemps posé la question des caisses volantes, euh, à savoir les personnes qui euh, euh, pourraient euh, acheter directement... Euh, via un iPad sans avoir un contact direct avec euh, l'ambassadeur de vente pour gagner du temps, pour éviter les filles de l'attente notamment. Et là, je lisais les news de la semaine dernière qui disaient qu'Amazon fermait un certain nombre de points de vente où justement, ils avaient euh, ce système de, de, de caisse où il euh, n'y a pas de, de force de vente qui sont dédiées euh, à encaisser. Et là, ils sont en train de fermer plusieurs. Donc, euh, alors on sait que le modèle Amazon... Euh, euh, connaît quelques difficultés en ce moment avec des licenciements à la clé, mais est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié au fait que justement les gens ont besoin d'un contact avec euh, l'ambassadeur de vente qui se déplace en ligne aussi pour ça et que quand tu vas faire des courses, alors ça dépend, quand tu vas faire des courses pour déjeuner, tu as envie que ça aille vite, tu ne passes pas ton temps à flâner au supermarché. En revanche, quand tu vas en boutique et que tu t'es dit « tiens, ce week-end, je vais aller chez Balzac ou ce soir », c'est parce que déjà, tu es dans une démarche de passer du bon temps et que euh, tu as envie de prendre le temps. Donc, euh, tu n'es pas dans une logique d'aller toujours plus vite euh, et d'acheter ton jean un peu à l'arrache et de repartir sans avoir eu un contact avec euh, qui que ce soit. Donc, euh, même si on a le sentiment que euh, tout ce qui est euh, robotisé peut euh, être l'avenir, moi, je suis intimement convaincue que le contact humain doit rester au cœur d'expériences luxe comme celle de Balzac Paris parce qu'en fait euh, la cliente elle vient vivre une expérience et on l'a suffisamment dit tout le long de ce podcast mais euh, moi je pense que l'avenir du commerce de proximité c'est de créer une relation très forte avec la personne qui a franchi le pas de, ton, de ta boutique parce que c'est euh, un acte fort aujourd'hui euh, et donc euh, d'arriver à l'embarquer dans ton histoire euh, c'est euh, la clé de la réussite mmh. donc la force de vente doit être euh, excellemment choisie euh, il faut qu'elle soit euh, euh, très. Euh, il faut que l'accueil la, soit parfait. Euh, il faut qu'il y ait une vraie organisation, structure. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie logique chiffrée aussi dans, dans les ouvertures de boutiques avec des business plans bien construits. Euh, que le directeur de la boutique raisonne comme si c'était sa petite entreprise mmh, parce qu'il va gérer euh, son, son PNL euh, de la même manière qu'il gère sa boîte. En disant, bah tiens, là, j'ai moins de monde en boutique, admettons, il bah, y a la force de vente qui peut diminuer. Enfin, C'est des vases communicants. Donc, après, à lui de, de bien gérer tout ça. Mais il faut vraiment le sensibiliser aussi à ce côté plus business. Mm -hmm. Il faut que l'expérience le, client et le côté plus business soient intimement liés. Parce qu'en fait, le service client, c'est fait aussi pour faire du business, en fait, tout simplement. Pour que la cliente aussi ait envie de consommer chez toi. Et, et les deux doivent être intimement liés. Donc, euh, je pense qu'il faut sensibiliser sa force de vente à ces chiffres-là sans perdre en qualité et qu'il ne soit pas là euh, vendre pour vendre. Oui. Ce n'est pas la logique euh, d'un Balzac, en tout cas. Quoi.
0: OK. Euh, par rapport au projet, tu disais, ouverture potentiellement de pop-up en mmh. France et, de... et à l'étranger. Mmh. Vous n'imaginez pas, pour l'instant, de redupliquer euh, une autre adresse, par exemple, permanente, dans d'autres villes de France On l'imagine. Euh,
1: là, c'est encore tôt pour le dire, parce ouais. que ça fait six mois. Euh, on s'est donné... Euh, un peu plus de six mois pour pouvoir justement prendre un petit peu de hauteur et voir euh, le concept de l'adresse qui se dupliquerait en province. Mais à terme, si, l'idée, ouais. c'est de pouvoir le dupliquer et, et de réitérer ce succès est celui de l'adresse dans une, dans une adresse qui serait plus petite. Là, si, l'écran parisien, c'est vraiment... Euh, le, la, la, la boutique euh, maîtresse, euh, la maison mère, et puis euh, viendrait se dupliquer autour de celle-ci des, des, des plus petites boutiques euh, en province. Mm -hmm. Ou pas, en fait, ça peut aussi euh, être l'occasion euh, d'être. Enfin euh, voilà, on est agile chez Balzac. Si jamais une occasion se présente devant nous et que c'est euh, oui. à Lille, là où se trouve aussi une grande partie de la communauté. C'est
0: vrai que Lille, on... ça doit te... <rire> te donner un peu envie.
1: À fond, j'adorerais, j'adorerais. <rire> Je trouve ça génial de pouvoir. Euh, retour aux arriver, origines. Euh, ouais, de retour aux origines. Moi, quand je rentre le week-end, tu vois, je vois mille sacs César à la minute, <rire> des cabalés, dans tous les sens. Balzac a toute sa place dans une ville comme celle de Lille, mais aussi Bordeaux, Lyon, euh, à l'étranger, à Londres, ce sera extra, à Bruxelles, pourquoi pas, euh, en Suisse. Donc, euh, il faut... Euh, il faut enfin, Balzac, je pense, euh, a vraiment l'occasion de déployer ses ailes de manière plus importante encore euh, à l'international notamment, et ça passe par euh, des, des, du retail. Oui. Mais il faut savoir aussi euh, se placer au bon endroit, et les pop-ups sont un excellent moyen d'aller tester. totalement
0: De toute façon, c'est vrai que le test and learn, c'est hyper important. Ouais. Et, et aussi, ce qu'on qu'on disait tout à l'heure, c'est prendre le temps de structurer pour ne pas le faire trop vite, le faire intelligemment, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, Exactement. adapter, ouais. Ouais. écouter la cliente, ouais. parce que c'est en fait, tellement précieux. C'est un contact... Euh, Incroyable qu'on oui. peut avoir en boutique. Euh... Bah, c'est elle
1: qui, qui, qui fait tout état à c'est ça.
0: <rire> Sans elle, euh, il ne se passe pas grand-chose. Mm. Euh, Est-ce que tu aurais une leçon euh, principale que tu aurais tirée de ces dix années d'entrepreneuriat Quelque chose que tu aurais envie de transmettre
1: <rire> J'imagine qu'il y en a euh, mille. Hein. Je sais ouais. que quand on
0: entreprend, euh, on pourrait en parler des
1: heures. Mmh. Faire confiance à son intuition, euh, je pense que c'est important de... de de faire confiance à son intuition et d'essayer, de, et en fait, euh... alors d'essayer, je dirais, de manière raisonnable. C'est-à-dire là, on parlait par exemple de pop-up. Si jamais l'intuition, c'est ouvrir un pop-up à Londres, ça va cartonner. Ouvrir une boutique à Londres, ça va cartonner. Peut-être tester par un pop-up dans mmh. un premier temps. Mais est-ce que c'est ma prudence qui parle Et si ça tombe, ouvrir une boutique, ça va plus vite et ça permet d'accélérer de, de, plus largement en termes de croissance J'en sais rien. En revanche, moi, je suis... Euh quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition et quand on monte son entreprise, il faut se faire confiance. Donc ça passe par, euh, par exemple, les recrutements. Euh, on a euh, un, un feeling certain pour certaines personnalités et puis je trouve qu'à partir du moment où les recrutements nous échappent parce qu'ils sont gérés par, euh, admettons, les, les différents managers, pardon, euh, il faut quand même regarder un regard certain sur euh, ces recrutements parce que... Euh, une équipe, ça se construit et en fait, ce qui est important dans une boîte, c'est les hommes. Mmh, Donc, euh, le feeling qu'on a vis-à-vis -vis de quelqu'un, il est primordial pour que l'équipe soit construite en ce sens et qu'elle puisse faire perdurer les valeurs de la boîte et qu'elle puisse avoir la même vision que les dirigeants. Mmh. Donc, je trouve que euh, les intuitions de dirigeants sont très importantes et il faut qu'elles puissent être parsemées au, au, au sein de chaque business unit pour que euh, les gens euh, aient, les aient les bons éléments pour avancer. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ce conseil-là que je donnerais euh, suite à ces presque dix années chez Balzac, mais en tout cas, c'est celui qui continue à me driver et, euh, et auquel je continue à faire, à faire confiance. Donc, euh, si vous avez une bonne idée et, euh, et que vous avez envie d'y aller et que vous êtes intimement convaincu que cette idée, elle peut vous mener loin, euh, essayez, quoi, en fait. Nous, c'est ce qu'on a fait à l'époque et c'est là où ça nous a mené aujourd'hui, donc on a eu raison de se faire confiance. Oui, parce qu'il
0: y a un sacré bout de chemin qui a été parcouru ouais, quand même.
1: Ouais,
0: ouais. Et alors, les, les 3-4 projets à venir là, dans ces
1: prochains mois Alors déjà, euh, l'international, qui va être euh, un gros projet à partir de septembre. Génial. Ouais, donc ça, c'est très chouette. Et, euh, et alors ça, c'est un conseil que je peux donner aussi... Euh, euh, après ces dix ans passés, c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Mmh. Et l'international, c'est un gros projet. Donc pour le moment, on va continuer à faire bien ce qu'on fait en France. Et ça nécessite déjà beaucoup d'énergie et de bande passante de chacune des équipes. Et puis, euh, on va euh, dupliquer ça à l'international. Donc euh, c'est pour nous un, un très gros projet à venir.
0: Donc quand tu dis septembre, ça veut dire ouverture d'un pop-up en septembre
1: Alors, euh, en tout cas, on va commencer à avoir des potentiellement des, des corners euh, Balzac euh, à l'étranger. Ça peut passer par euh, des, des revendeurs, ouais. euh, pop-up. En tout cas, il y a une stratégie internationale qui va être déployée, même ce... en ligne. Trop bien. Ouais.
0: C'est un gros step.
1: Ouais, carrément, c'est chouette. C'est cool. C'est un beau levier de croissance pour nous, donc c'est hyper challengeant. Bon.
0: OK, Super. Bah, merci beaucoup, merci à pour cet échange. Très... Euh, je souhaite beaucoup de réussite. Merci, J'espère que les dix prochaines années seront aussi florissantes que celles-ci. se vous allez rendre dans dix ans. Ok, bon allez, je prends mon agenda, je note ça tout de suite. <rire> euh, à bientôt et puis bah, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode boîte à outils. A bientôt